0: 大手牵小手。
1: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是西西亲子教育中心的创办人徐玉婷老师呢，来到节目当中，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，一起来好好认识孩子的情绪发展。
2: Hello， 玉婷老师你好，贤琴你好，各位听众朋友大家好
1: 。嗯，我们今天呢要。来跟所有的这个听众朋友呢，好好来讨论一个，其实我觉得也是困扰很多爸爸妈妈的问题，就觉得哎，现在小孩子好像情绪怎么很容易暴走啊，或者是有的孩子怎么好像就是那个闷葫芦哈，怎么样他都没有什么反应的哈、嗯，所以我们今天呢，来跟大家好好讨论一下孩子的这个情绪哦。不过呢，在讨论孩子的情绪问题之前，我想要先请薛老师来帮大家上一点课哈，毕竟拿出来把它做好，<笑>就是孩子的情绪发展到底是一个什
2: 么样的历程呢、啊？我们通常讲到这个情绪发展，我通常都会先请大人们先来猜一猜。各位大人、爸比、妈咪或者是老师们，通常最害怕孩子的情绪就是生气嘛，对不对？孩子一生气都很难处理。嗯、可是你知道，孩子。多大的孩子就发展出来生气这个情绪吗？贤青猜一下。哎、欸，我觉得
1: 其实应该小 baby 出生的时候应该就有吧。喝不到奶的时候，他其实就会生
2: 气啊。<笑>没错，所以贤青非常好哦。贤青说了一个非常好的答案。嗯、其实，爸比妈咪从宝宝出生之后，你一路陪伴他的过程，你发现三个月大、两三个月大的孩子。的宝宝，他们那个时候喝不到奶，或者是他在对你咿啊，嗯，对你挤眉弄眼，想要跟你互动，可是你不理他的时候，宝宝心里苦，宝宝心里生气，他就会开始他会有一些情绪哭的，他不<笑>对他会让你知道，对不对？對嗯、所以其实生气或者是说像开心、惊讶，三四个月的宝宝就发展出来了，嗯，对，所以接下来五六个月，宝宝开始他会有一点点移动能力了，他开始会陆陆续续发展一些，比如说像害怕。嗯<音>，所以还有另外一个情绪，我想应该是大人很常听到的分离焦虑。嗯，分离焦虑的出现通常是在六到八个月左右会开始出现，所以那个时候宝宝当发现他跟妈咪分开了，宝宝那个时候就会开始觉得紧张啊、害怕、不安。所以各位大人听到这边，你会发现零到一岁的宝宝他们已经发展出来很多所谓的原始基本的情绪出来，嗯，生气啊、开心啊、紧张、不安、害怕等等等。哦、okay? oh, 欸，所以这些情绪它等于是属于非常原始的，比如说
1: 可能我想要喝喝不到，对不对？或者是我害怕，呃，照顾的人跟我分开，嗯喔、有分离焦虑，然后这些都是属于等于是说他一岁的时候那些原始的，对，對人为了要活下去，你會,你会有一些情绪就会产生，没错。那接下来是不是就会发展一些可能比较，比如说像是嫉妒啦，嗯
2: 或者是那个不满啊、嗯，对对对对对，所以贤情非常耐行哦。贤<笑>情刚才举例的，像是一些嫉妒啊，或者是尴尬，嗯、或者是像有点小害羞、愧疚等等的、嗯、这些比较是复杂的情绪。通常我们大概会抓三岁前。就会发展出来，嗯，所以一到三岁，除了复杂情绪会发展出来之外，还有一个很重要的部分是，一到三岁的孩子有一个自我意识、自我概念，嗯，开始非常显露出来。所以这个时候教养有一个很重要的重点，如果爸爸妈妈或者是周围的大人都让孩子觉得哦，真的很爱生气，哦，你怎么又生气了？你很爱哭，嗯、那孩子慢慢的就会觉得。我真的是一个很爱生气的孩子耶，嗯，就会开始影响到孩子对于自我的观感，还有自我的一个评价的部分、嗯哦那三到六岁呢？刚才我们说三岁前，其实这些基本跟复杂情绪都已经发展出来了。可是三到六岁孩子有一个很重要的部分是，三到六岁的孩子他们开始要学习去调节控制他的情绪。嗯所以爸爸妈妈，零到三岁的孩子他生起气来，你会发现他们通常很难控制自己，嗯、尤其在不如意的时候。可是因为这个阶段他们还没有发展出来能够调节控制的部分，所以这个部分仰赖。周围的大人去协助他
0: 哦， oh, 所以三
2: 到六岁的孩子，他们慢慢试着要去认识哦，原来我刚才那个感觉，那个不开心、不舒服的感觉，叫做生气，叫做紧张、害怕。Mm -hmm. 那家长、大人们借由陪伴孩子的过程，你或许会跟他讨论，慢慢的他会开始去增进孩子对于情绪的觉察、mm -hmm. 控制、调节，那他才能够慢慢成为一个所谓地球人哦。Oh. 哎，所以这样讲起来的话，我们从孩
1: 子的这个情绪发展里头，大家应该就会知道那个脉络。刚开始孩子很小，刚出生的时候，他这个叫做本能的反应，没错，就是我不开心了，我害怕分离了，我其实就会哭了对。对，可是他知道，但是他也不知道那是怎么一回事。是啊，对，他会哭，但他不知道那是怎么一回事，他当然也就不会控制。然后慢慢的会有一些其他的情绪的发展，然后这时候爸爸妈妈可能就要适时的陪伴，或者是一些介入正确的引导的方式。或者
2: 是可以借由这个机会教导孩子、嗯，原来刚才妈咪去上厕所，你很担心，你很害怕，但是妈咪没有不见呐、啊嗯。所以讲到这边，闲情跟各位听众应该也有点感觉。所谓的情绪发展，有一个部分是先天，但是后天。的一个陪伴跟引导，还有学习，才是孩子的情绪发展最重要的一个关键。哦、oh, ，所以这个后天的陪伴、学习跟引导
1: 非常非常重要。但是呢，可能有些听众朋友，你可能听过一句话，就是说：“哎呀，没关系啊，小时候那么爱生气呀、啊，好啊，脾气不好、爱哭没关系啦，长大就会好。他因为年纪小，不懂事。”可是像刚刚呢，薛老师有提到的，就是说，哎，其实爸爸妈妈的陪伴，然后引导，然后让孩子学习是很重要。但是有的人会觉得说，那长大就是是不是就会好了？我我其实不用那么 care， 不用那么在
2: 意，真的可以吗？我们真的非常害怕听到大家说说长大就会好，不管是专注力，或者是社交，或者是我们今天谈的情绪。没错，有些孩子他们的天生气质，可能他们的反应强度本来就是比较高的，嗯、所以当不如意或者是他不开心的时候，他是会大哭大闹型的。但是透过后天的练习跟学习，我们还是要帮助他去让他知道，我们地球人在社会团体里面生存，不是靠大哭大闹就会有糖吃，我们是靠沟通，我们是靠口语表达这些社会化的历程。绝对需要从小慢慢的让孩子去学习。那他接下来进入到国小阶段，一个大团体生活，他才会有一个好的团体适应，或者是他的学习能力，其实也会相对应的受到一些影响。不管是好的或是坏的，都会。嗯
1: 、所以呢，如果孩子呢在这个成长的过程里头，他没有适当的引导、陪伴跟学习的话，他其实并不会长大就好。当然也要讲，有一些是真的很幸运，孩子可能就真的自己摸索着，从挫折当中他找到一个生存的方法。可是有绝大多数、更大多数的孩子，可能他们在长大之后，他们的人际相处上面，他其实就会面临了一些困难。而且到那个时候，我们再来协助他，其实真的有一点来不及了，就事半功倍了。是，对，就你可能花了很多的力气，但是可能还是没有办法达到你所预期的这个效果。对，对啊。所以呢，在孩子小的时候。然后带着孩子去认识自己的情绪，还察觉自己的情绪，然后呢，试着。如何去面对它、解决它这件事情非常非常重要哈。那刚刚呢，其实徐老师有提到了，这个情绪呢，包含你可能天生就会有的，还有一些可能是呃，长大之后开始你的人际关系啦，或者是你所处的环境，你开始会有一些不同的情绪产生。比如说我们刚刚讲的像嫉妒啦，对不对？或者像这个羞愧啦，嗯、那这些都是属于可能更高深一点点的这个情绪。但是在这个过程里头，我就想到一个问题：那会不会有的孩子他其实从小的环境镜头，爸爸妈妈真的帮他打造得太好了，你知道他其实没有那么多的经验去经历其他的这个情绪<笑>，嗯、那这个部分上面对孩子来说。会不会也是一件不是那么好的事情？反而是爸爸妈妈真的应该让孩子有机会去经历不同的事情，然后有不
2: 同的情绪的体验跟差觉。我觉得贤琴提到的这一点，不管是针对孩子的社交发展，或者是情绪发展，其实我们会说这两种重要能力的发展，都会需要是一个有一个好的经验值、嗯，就是我必须要透过这样的练习，哎，我真的生气了，因为刚才妈咪没有陪我玩玩具。嗯。只有经历这样子一个感受，那这个时候旁边的妈咪、爸比大人会告诉我，妈咪可能只是在洗碗啊，等一下就来了。他只有透过这样子一个完整的一个历程，他能才能够慢慢去内化成哦，原来下次这样的情况，我可以等妈咪，或者是我可以请爸比、阿公、阿妈其他人来陪我。所以这一整个重要的历程，其实如果孩子都没有机会去练习到。那他进入到幼儿园或者是国小，我们真的很难去预期他会有个好的适应能力，因为他等于从来没有上过战场、嗯，那就直接被派到前线第一线去打战，所以孩子会有的一些反应可能就会更原始，因为他不会其他的方法，他只能最原始的就是可能是哭闹，或者是乱丢东西、打人、踢人、咬人都会有。与其日后遇到，还不如
1: 孩子小的时候，其实让他去经历到、感受到，然后陪伴着孩子一起来学习，怎么样去。看到这个情绪，然后呢，去好好的解决它，可能会是一个比较好的做法
2: 。所以这一两年有一个名词，我不确定，贤琴跟听众朋友们听过，叫做复原力、嗯。以前我们会说，孩子希望有他有一个好的 EQ， 对不对？是但是那个 EQ， 其实在现在这一两年，我们会希望孩子人生一辈子这么长，不可能没有逆境。嗯哼，那碰到逆境的时候。每一个人如果可以从逆境爬出来，你能够自己长出来、自己复原的一个能力，我想这个才是我们送给孩子最大的礼物。嗯，所以这个复原力或许是接下来爸比妈咪或者是老师们，我们大人应该一起要来学习、去认识的一个部分。就是好的 EQ， 这样讲起来，好的 EQ 应该也是要根基于你有
1: 好的复原能力。没错，对你才可能会有这个好的 EQ， 是的对不对？因为如果没有的话，一味就要求说，哎、欸，你要。有好的 EQ， 我都不知道怎么做。对啊<笑>，我也不可能遇到所有的事情都不动如山，也不可能，对不对？好，好，那所以要怎么样有好的复原力呢？我们就会慢慢来跟大家这个分享了。不过呢，提到了这个孩子的情绪发展里头啊，有一个问题一直困扰着我，所以我要请问一下这个徐一婷老师哦，就是说有人曾经这样讲了、啊，那个爸爸妈妈的情绪如果 EQ 不是很好，或者是爸爸妈妈他比较容易发脾气，是不是也会让孩子在这？个。个情绪的部分上面，他可能不管是学习模仿，或者是他被影响的这个几率会是比较高的
2: 。呃，其实孩子从出生之后，他一路的成长过程就是一个社会化的一个学习的历程。那在这样子一个历程里面，最一开始的互动对象会是谁？父母啊，就是主要照顾,照顾者，对不对？所以主要照顾者所有的一言一行，你的事情的反应，其实都是看在孩子的眼里面，因为他必须要模仿大人，他才有办法在我们人类的。团体生活里面去生存下去，嗯、所以学习模仿是孩子从出生之后就是一个非常重要的能力。所以刚才贤琴说，如果孩子从小他看到他周围的大人在有情绪的时候，可能都是互相叫骂、嗯，可能连三字经都出来了、嗯，然后摔东西,摔東西，對,对对，是比较呃比较是强烈性的一些情绪宣泄。那孩子当然。因为大脑里面有一个神经元叫做镜像神经元，嗯、所以它当然就会很快的把它学习，而且会不自觉的内化成下次我很生气的时候，我也是像对方这样子，就是指着对方一直骂，或者是尖叫大哭，骂一些你听不懂的话，嗯、那样子也是一个情绪宣泄的方法。嗯
0: ，所以在
2: 讲到情绪的这个处理，或者是情绪的宣泄这个部分，我们通常还是会提醒家长，呃，虽然我们过去从来都没有学过。怎么处理自己的情绪？可是今天为了要给孩子一个好的情绪的示范，一个好的 model， 我们真的必须要从自己开始学着去练习观察自己，或者是做好的一个自己处理自己情绪的一个好模范。嗯
1: 。嗯 ，OK， 好，所以其实不止啦，爸爸妈妈呢关注孩子的情绪发展，希望孩子有好的 EQ， 孩子有好的情绪处理的能力。其实爸爸妈妈你也很重要，非常重要。因为,<笑>因为孩子呢其实就是看着爸爸妈妈怎么处理你的情绪，然后因为这是他们第一个学习跟模仿的一个对象哈，所以呢不止孩子要学，再次的提醒。爸爸妈妈也要学，还有保姆、<笑>学校老师，哎、欸，其实都很重要。阿阿他其实只要跟孩子有相关互动的人，对，那一些其实都是他学习的一个对象。都是一
2: 个社会参照，对他都是
1: 看着大家怎么去处理你的情绪，然后这一些 data 资料就会慢慢的在他脑袋里头累积了，然后他就会想到说，哎、欸，那等到我哪一天情绪起来的时候，我该怎么样的处理？哈、嗯，所以不要只关注孩子的情绪发展，爸爸妈妈主要照。照顾者其实自己怎么样去好好的处理你的情绪，其实也非常非常重要哈。对于孩子来讲也很重要哈。我们今天呢谈到了这个孩子的情绪发展了。刚刚呢其实薛老师又把这个脉络跟大家谈到了一下哈。那接下来我要问一个问题，就是啊，其实在现在幼儿园里头会有一种叫做情绪障碍的孩子，嗯，对，那请问一下，到底到什么样的程度叫做情绪障碍啊？比如说，他只是偶尔、常常的发脾气，或者是他
2: 只是一直都用摔东西来表达，那就叫做情绪障碍吗？通常，情绪障碍这个词其实是在特殊教育法里面才有一个这个情绪障碍的这个这个诊断。那跟医疗的诊断 mood disorder 其实会稍微有点不一样。那以特殊教育法从教育这个角度来看，我们要说这个孩子是情绪障碍，通常有一些有一些就是 criteria 有一些标准的，就是孩子这样的一个。情绪跟行为，他不会只有出现在学校，嗯，他可能连家里或者是他的安亲班，或者是,是他
1: always 都会出现，对，就是
2: 不同情境他都会出现、嗯，而且这样子一个情绪行为，在老师跟家长透过了不同方法去辅导他、引导他之后，好像没有特定一个明显的成效，嗯，那这个时候可能就需要。借由精神科医师比较是医疗那个部分来看看这个孩子是不是会有情绪障碍的相关的一些诊断。嗯哼哼可是，在精神科诊断里面，我们会发现情绪障碍这个。这个这个表现通常会合并着其他的一些疾病状态出现，嗯，比如说像注意力不足过动症，嗯哼，或者是像那个呃自闭症光谱的孩子，嗯哼，他通常是会合并其他诊断别一起出现的
0: ，嗯，哦，所以
2: 我想刚好透过这个机会跟大家宣导，就是情绪障碍这个名词这个诊断，其实还是需要一个严谨的一个诊断的过程，嗯，所以不是您家孩子生气的时候乱丢东西，你就可以说他是情绪障碍的小孩。
1: 哦，对，这个其实真的要跟大家说明一下，因为有的时候爸爸妈妈会觉得说，因为真的我知道有一些父母亲会因为孩子的情绪，比如说比较容易暴走啦，或者是比较容易生气，或者比较容易哭，你就会觉得说，哦。孩子怎么那么难教？然后你可能就觉得啊、哦，他是不是有情绪障碍？但是跟大家说，其实应该一般来说都没有到这么严重，对不对？哈，因为刚刚的这个徐老师有告诉大家，他其实还是要经过一个还算蛮谨慎或者是蛮严谨的一个判断评估的这个标准。对，那当然，如果孩子一旦被判定是情绪障碍，他就有一些他可能必
2: 须要去呃，比如说像是药物的過程啊好，心理呃，生理方面可能如果真的是情绪。障碍相关的一些诊断的话，可能是因为大脑的一些构造或者是内分泌物质比较不足、嗯，所以这个部分生理部分可能是可以透过某些药物的协助、嗯，但是心理层面我们可能会需要同教养的部分，或者是他跟学校的老师的互动等等的，或者是孩子的一些行为的一些训练治疗，其实是需要多管齐下的。嗯，对，所以我觉得这个部分，爸爸妈妈如果针对是学龄前的孩子，我觉得我们的重点还是得放在如何陪伴孩子去认识，怎么样让他学习比较好的情绪表达方法。嗯，我觉得这是我们今天需
1: 要讨论的地方。嗯 ，OK OK， 好。所以呢，其实，在爸爸妈妈呢，如果你可以陪伴孩子，然后去让带着他们，带着孩子们去认识自己的情绪，然后学会怎么样的正确的表达跟正确的处理。之后，如果你觉得说，哎、欸，其实你做了好多好多的努力，可是怎么好像孩子成效还不是那么好的话，那这个部分上面的话，就会建议大家要去寻求专业的协助了哈。可是，一般来说，大部分的孩子可能是，我觉得，因为爸爸妈妈真的像闲情呢，我连小从小到大。真的没有一堂课是教我们去认识我们自己的情绪，甚至也没有一堂课是告诉我们怎么去跟我们的情绪和平共处哦。对，我觉得“和平共处”这个这个词哦，非常有意思，因为我们从小可能被接收到的就是你不该生气。对。你不该发脾气，对,对不对？然、啊、后如果小的时候一生气，爸妈是不是说你怎么那么爱生气？对
2: 你这样子不应该。<笑>
1: <笑>对，但是现在会知道了，好像不能够这样子，啊、对不对？哈、哦。情绪其实没有好坏对错，所以我们其实是要去认识跟察觉自己的情绪这件事情很重要的。所以顺着刚刚的话讲，所以请问一下徐老师，所以爸爸妈妈在面对孩子的情绪的时候，是不是也应该不要指责说：“哦，你不应该有这个情绪，你怎么可以这样子呢？小朋友怎么那么爱乱发脾气？”这些话，爸爸妈妈是不是要全先收回来、啊？
2: 对，但是我相请我跟你讲，这是最难做到的一件事情。<笑>那怎么办呢？我们还是要教爸爸妈妈一些方法吧。对，所以，所以我常我常也在演讲的场合里面跟大人们说，这些技巧、这些情绪引导的策略，其实都会需要大人们非常有意识的去提醒自己，我们要刻意的练习。什么意思？就像贤琴刚刚说，我们从小都是被教情绪是不对的。
0: 嗯，情绪是不好的,的对，对，所以我们
2: 的潜意识里面、嗯、其实都觉得情绪这个东西出来了，要赶快把它灭活，对，赶快让它消灭。所以当孩子开始哭、开始在地上滚的时候，其实我们大人那个内在的那个焦虑，其实会一秒爆炸的，因为我希望你赶快冷静下来，可是往往。就是因为这个焦虑太明显了，以至于爸妈在处理孩子的情绪的时候，自己已经忘记了先找到自己的一个平衡跟稳定的状态、嗯。是，所以通常我还是得提醒各位大人们，如果今天孩子哎、欸、大哭大闹生起气来了，首先最重要的第一个动作不是去处理孩子。请你先回来看看你自己，你现在适合处理孩子吗？哦，是。所以如果大人你准备好了要处理孩子，先把自己的状态稳定下来、嗯。那接下来你的处理方式通常不会太夸张、嗯。可是如果你今天你发现你已经那个旁边的那个加法已经拿好了、嗯，或者是你已经想要打下去了，嗯、这个状态或许我还宁可你去旁边喝口咖啡，嗯，去厨房去倒杯水，嗯、去冷静一下。是。孩子哭多哭一两分钟。大家都知道不会怎么样，可是大人自己先稳定好自己、嗯，这个才是情绪引导最重要的第一步骤。嗯 ，OK，
1: 好，所以呢，面对孩子的情绪，我觉得刚刚的徐婷老师讲的很棒，爸爸妈妈，请你要有意识的。好，要有意识的知道说，我现在要来面对孩子这件事情，然后要先处理自己的情绪，因为真的有好多的爸爸妈妈呢，那个情绪是随着孩子起舞的。孩子的情绪一高涨的时候，其实你也没有比他好到哪里去，<笑>你可能呢比他更高，因为呢你想要压过他，或者是你想要赶快把它扑灭掉、嗯。可是这个呢，其实有的时候反而越演越烈，对不对？所以到底该怎么做？刚刚呢提到了要有意识的。爸爸妈妈察觉到自己的情绪，然后先处理自己的情绪。当你处理了自己的情绪之后，接下来你才会知道怎么样去面对孩子。真的是五花八门的情绪，不同的这个状况。是但是到底该怎么做呢？其实它还是有些方法的，就是你面对孩子这些的这个状况的时候，它还是有些方法的。但是。该怎么做？下次告诉大家。<笑><笑>好，那今天呢也非常谢谢呢，薛婷老师在空中跟大家分享了就是孩子的一个情绪发展的历程哈、哦。那也希望呢，所有的听众朋友，所有的爸爸妈妈呢，其实你了解孩子的情绪发展之后，其实你可以更清楚的知道到底。在孩子成长的这个过程当中，你应该扮演什么样的角色？哈，不是只是孩子生气的时候你斥责他，或者是你压抑他，其实都不是的。我们要做一个很好的陪伴、引导，跟孩子一起学习的角色。那今天呢，非常谢谢徐婷老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢你，谢谢，谢
2: 谢。